0: Nailo podcasto išlaiko patys klausytojai, jeigu jums patinka teiką girdite, kviečiu prisijungti prie bendruomenės adresu patreon.com slash nanukmultimedia, kaip vienas žodis. Šią savaitę prisijungia Kornelija Kupstaitė, Julija Černysova, Vilma Gaučytė, Erika Vabaliukas, Vaiva Grainyte, Patricija Skurdienyte, Gedminas Baikštys ir Gabrielė Mitskute. Taip pat kviečiame skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoja įstaiga vadinasi Dokumėdija. Ačiū jums visiems, kurie prisidedate. Dėl jūsų mes galime dirbti toliau. Gero klausimo.
1: Svarbiausias, kad tu išmoksti gyvendamas Nijorke, kad viskas labai kinta. Tik reikia sugebėti išlikti nepriklausomu ir daryti tai, ką tu nori daryti. vis tiek įsivaizduom, ta Amerika tokia labai kažkokia turtinga, bet tais metais, 89-90-ais, New Yorkas buvo visai kitoks.
0: Šį rudenį pirmą kartą aplankiau New Yorką. Sako, kad kai čia atskrindi, atrodo, kad tu čia jau esi buvęs ir tai yra tiesa. New Yorkas yra tiek nufilmuotas ir nufotografuotas, kad šitas miestas tampa tavo gyvenimo dalim net jeigu čia niekada anksčiau nebuvai. Bet, jeigu dabar būtų 91-jai, jeigu tu užaugai negalėdamas matyti amerikėtiškų filmų ir neturėdamas interneto, ar įmanoma šitame mieste plitapti ir, pavyzdžiui, pradėti piešti svarbiausiam miesto laikrašį? Mūsų pašnekovai pavyko. Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk, jūs klausotės Naila podcasto. Vietos, kur kas savaitę bandome suprasti modernų pasaulį.
1: Buvo labai keisti, nes aš irgi nemokėjau tų bendravimo taisyklių nes man sako, o čia mes labai čia gražu, o kaip čia nustabu, <laughs> aš tik, tik klausausiu. Sako, čia mes paskambinsim, viskas tvarkoja ir tada, žinoma, tada laukiu, kad čia rytoj skambins, bet nieks neskambina.
0: Šiandien norime jūs pakviesti išgirsti interviu su Ray The New York Times Book Review iliustratoriumi. Book Review yra knygų licencijų priedas, kas savaitę išeinantis su staroju savaitgaliniu The New York Times numeriu. Rei pradėjo nuo iliustracijų, bet padarė daug daugiau. Pavyzdžiui, pernai Lietuvos šimtmečio progą didžiojo Washington Union stotyje buvo atidengta reikurta instalacija, instaliacija, kuriais jis įsiekė lietuviškų sodų vaizdą. Jo darbus taip pat galima rasti pavyzdžiui Mariampolėje, kur Suvietos bendruomenė Rei piešia ant sovietinių pastatų sienų. Su Reibartkumi norėjau kalbėti apie 90-ųjų Nijorką, kai šis miestas dar nebuvo toks brangus ir gentrifikuotas. Susitikome Reibute, kuris paradoksalu yra ne New e, o 140 kilometrų nuo šio miesto – Filadelfijoje. Su žmona, modos producerė turi būtę ir studiją. Jie pripažįsta, kad Nijorkė e gauti tokią erdvę būtų nepalykinamai sunkiau. Pokalbį tredagavau dėl iškumo ir trumpumą. O dabar persikilkime į 91-osius, tuomet dar pas Limviną kilantį manininką su sovietinės Lietuvos pusu.
1: Manę pakvietė su mano parodai iš tikrųjų į Ameriką vienas universitetas, po poros mėnesių atsiradau New Nijorkas atrodė žymiai įdomesnį vietą negu Vilnius, tas, kurį aš žinojau. Tuo prasme, Vilnius man labai patinka, bet Nijorkas buvo dar įdomesnį. Ir visada norėsi išbandyti save pasauliniam kontekstui, nes aš žinau, kad lietuviškam kontekstui aš esu neblogas meninkas, bet visada yra klausimas, o koks tu esi, tokia laisva konkurencija
2: Koks yra įspūdis atvykti į Nijorką? Iš to metinės lietuvos, nes, man pačiam atvykti į pirmą kartą dabar, kai atrodo yra internetas, kai tu jau žinai, kaip ši pasaulis daug labiau susijungęs, vis tiek yra įspūdis toks šoko momentas, pamačius visus pastatus, pamačius kažkokią gyvybę, tau įsivaizduoju turėjo būti viskas dar stipriau, nes tiesiog mažiau informacijos tuo metu buvo. Koks yra įspūdis atvykti į New Yorką, 91
1: metais iš Lietuvos? Po važiuoti autobusu iš iš Niujorko į Bostoną, pavyzdžiui, ir tada tas autobusas vakare važiuodavo per Harlemą, per tos rajonus, kur tada būdavo skaipiamasi labai tokie negeri rajonai. Ir aš žiūrėdavau, kaip kepa keulę, tiesiog visa keulė, nėješmo ant šiukšlių dėžės, susikūrė laužą ir ją taip suka ir kepa. Tai man tai buvo kažkokia fantastika. Fantastika buvo ir išlikusi į Times Square, pavyzdžiui, kuris dabar absoliučiai yra skirtingas. Bet tada buvo tiesiog taip patenki tikrą filmą, kur kažkokios prostitutės vaikšto aukštų kablų, Visas toks absoliučiai kažkoks tai, toks, nu, laukiniai vakarai, kaip sakyti, kurių dabar New York'e sunkiai surasi. Tai tikrai nėra, Ta, ypač Times Square viskas yra ir viskas yra tik tai turistai, žinai, kaip sakyt, daugiau ten jau tokio tikro gyvenimo nėra. Tai, tai va, tas buvo, tas buvo labai, 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 labai padaręs stiprų įspūdį, nes negalėjau patikėti, kad taip, nes mes visi vis tiek įsivaizdavom tą Ameriką tokia, labai kažkokią turtingą ar kažką tai tokio, kaip iš tikrųjų jinai yra suburbose kažkur tai. Bet Tais metais, iš 89-90-ais New Yorkas buvo visai kitoks, bet gyvastis tokia buvo labai užkaičianti.
2: Jo, ja, tas dalykas, kad Lietuvoje kažkaip Amerikos įlaidys yra toks labai kaip kapitalistinės, turtingos, toks labiau Walls, Amerikos maždaug spranama kaip Wall Street'as, bet būnant čia realiai, pamatai ypač jeigu nuvažiuoji į, tarp būna New York'ą e iš Manhattano į kažkuriuos, tu Queens ar kitus rajonas, tu pamatai visai kitokiai na, būvai žmonių. Ir iš karto labai matai, kaip skiriasi patys bendruomenės, kad nuvyksti tolių ir tu matai realiai vien juododžiui arba įspanakalbių bendruomenės. Ir tas labai aiškiai kaip jau pasimato skirtumai socialiniai kitaip negu Lietuvoje galvas pajaustumai. Ar tautas jautis atvykus čia pirmą kartą, iš, ypač iš gyvenimo sovietų sąjungai, kur visi buvo pakankamai vienodai, vienodai, vienodai skurdus.
1: Jo, jo, tai tas ir buvo labai įdomu, kad čia aš supratau, kad patekęs į Niujorką, tai tu iš karto gauni viso pasaulio vaizdą. Tu prasme, čia dešimties kvadratinių kilometrų plotę, tu gali matyti viską. Nuo pačių neturtingiausių bendruomenių, kurios gali sutikti važiuodamas kur nors, aš nežinau, keliaudamas po Indoneziją ir dar kur nors. Bet čia viskas šalia yra, reiškia, milijoniniai būtai. Ir už penkių metrų, nu, literatūrai, taip šnekant, yra visai bendruomenė, kuri absoliučiai tik tai čia pat vakarą maždaug atvažiavusi į New Yorką ir, ir gyvena tą savo gyvenimą, kuri praktiškai gyveno tam Indonezijoje, ar sako, po nors Afrikoje, ar, ar Pietų Amerikoje, žinai. Tai tas buvo vienas iš tokių pačių irgi svarbiausių momentų, kad aš mačiau, kad čia būnant, tu gali gauti visas pasaulyje mažą pasaulyje, viso pasaulyje vaizdą, nes visas pasaulis, nes Lietuvai taip atrodo, kad atrodo, kad mes čia patys nelaimingiausi ir patys užgučiausi ir patys neturtingiausi, bet iš tikrųjų taip nėra ir niekada turbūt net ir nebuvo Tai nes yra tikrai valstybių ir tautų, kurios gyvena žymiai, žymiai neturtingiau negu Lietuva. Tai tu tarpu sakau, ir New York'e tą visą galėjai labai stipriai pajusti. Tai buvo, sakau, kaip viso pasaulio veidrodis, toksai sukoncentruotas viskas mm -hmm. į, tą vieną, į tą vieną
2: tašką. Ir tu kaip atvykęsi iš Lietuvos, nesi toje socialiniai hierarkijoje pačioj, kaip sakai, kad gali atrodyti, kad ypač iš gyvenimo saviečiui atvykus, kad iš tikrųjų tu mažiausiai turi, turi mažiausiai galimybių, mažiausiai pinigų, bet atvykus čia pamatai, kad kartais buvimas iš, buvimas iš Europos tau suteikia daug daugiau šansų negu žmonėm, kurie, kurių galbūt karto iš kartos gyveno čia praktiškai socialiniai atskirti kad tu atvykęs kaip imigrantas iš karto esi geresnėje pozicijoje negu didelė žmonių gyvenančių. čia.
1: Nu vėl, aš matai, skirtumas man toks buvo, nes prieš tai aš buvau irgi keliavęs jau dar prieš atvykstantį Ameriką buvo ir Prancūzijai, Paryžiai ir turbūt Vokietijoje. Koks ten buvo pastebėjimas, kad visada tu jautiesi labai svetimas. Ta prasme, jie visi... Nu, čia Europo toksai yra irgi dalykas viso Europoje. Visi kiekvienas turi jo kelius apie savo kaimynų, žinai, ir kokie jis durnyje ir kokie ten tokie šiokie ar tokie. New York'e viso to absoliučiai nebuvo. Ta prasme, ne kalbant apie rasinius dalykus, nes galbūt kažkaip baltoodis buvaučių į mane buvo žiūrima viskai kitaip, negu aš būčiau bet šiaip žmonėm iš tikrųjų visai nes nerupėjo, iš kur tu esi. Ir jeigu, pavyzdžiui, prancūzijai klausdavo, mane klausdavo, o iš kur tu esi, Lituoji, žinai, o, oh, nieks nežino, aišku. Ir taip toliau. Čia niekad manęs neklauso, niekada iš kur tu esi. Ir niekam tas tepsuričiai nerupėjo. Nes visi žmonės buvo ir, ir Nijorkai, e, ir dabar yra turbūt du trešdaliai žmonių yra tik tai atvažiaviškai iš kur tai. Tai toko klausimo, pažiūrėjai, nėra, iš kur tu. Buvo klausimas tik tai, ar tu gali padaryti tą darbą geriau negu geriau ir pigiau galbūt negu kiti Ir tu gausi tą darbą, ir tu, ir tu gali dirbti. Mhm. Bet niekas nebuvo to, kad tu iš Lietuvos, ar tu iš Europos. Niekam čia Tokie buvo jau paskui, nu, aišku, visi turbūt suprato, kad aš iš Europos, kadangi aš Baltas ir kalbų ar ne bet, bet ar tu esi iš Prancūzijos, ar iš Lietuvos, ar iš tos pačios Rusijos, tais laikais turbūt nebuvo jokio skirtumo absoliučiai.
0: Rei Bartkaus vardą pirmą kartą išgirdau vienoje pirmųjų TEDx konferencijų Lietuvoje 2012-aisiais. Tada jis kalbėjo, kaip svarbu gebėti rasti naują perspektyvą žiūrinti dalykus. Savo ilustracijomis rei būtent tai ir daro. Pavyzdžiui, kartais piešė ilustraciją recensijai knygos apie tai, kaip po rugsė 11 atakos buvo pasirūpinta pastatų liekonomis. Rei ilustracijoje dangorą žiūdalis buvo supakuotas ir tarsi paruoštas išvežimui į konteinerį. Arba kitas pavyzdys. Jis piešė ilustraciją recensiją į knygos apie prancūzų autoriaus prisiminimus Sovietų sąjungoje ir tame piešinėje sujungia raudoną sovietinę su žvaigždžią su Eiffelio bokštu. Tai atrodo paprasti sprendimai, bet jie puikiai suveikia. Naila.lt ir taip pat nanuk Instagram galite pamatyti, kaip praktiškai tai atrodo. Bet nuo ko viskas prasidėjo? Kaip lietuvis, menininkas be kontaktų atsidūrė The New York Times akiratie. Rei sako, kad už tai jis ir daugelis kitų ilustratorių turi būti dėkingi vienam žmogui.
1: Reiktų susimesti ir pastatyti paminklą vienam meno direktoriai, tai yra Steven Hiller kuris buvo unikalus. Ir dabar aš nežinau nei vieno tokio žmogaus, kuris, na nu dabar aišku, visai situacija vėl absoliučiai pasikeitusi, nes čia dabar kalbam dar prieš internetą, nebuvo dar kompiuterių ir nors kaito, ten pradėjom dirbti. Ir turint omeny, kad pradirbau 23 ar 4 metus, žinai, to iš vis medijoje, Wall Street Journal ir visur kitur, tai aš nesutikau daugiau kito tokio žmogaus kuriam galėdavo paskambinti reiškia, telefonu į gatvę, iš gatvės, ir jisai visada peržiūrėdavo kiekvieno atejusio portfolio. Nes būdavo šiaip situacija tokia, kad tu, reiškia, ta kažkokį portfolio pasidaręs, ir tu tada skambini, pavyzdžiui, redakciją, tada tau pasako kokią nors kad tu atnešk ir palik ten būdinčiam tą savo portfolio. Ir tada ateik po keturių dienų pasijungtą portfoliją.
2: Darydavai ir, darydavai.
1: ir taip teko, taip darydavo, taip, aišku. Ir paskui ten jau vis bandydavom, ten suklijuodavai du lapus. Ir taip ir būdavo jie suklijuoti. Nes ten niekas Nes iš tikro ir paskui jau kaip pradėjo dirbti, jau kalbėdavaisi su tais meno redaktoriais ir jie sakydavo, nu ką, tu tais laikais gaudom 60-70 portfolio per dieną, Niekas ten jų nežiūrėdavo, jeigu nebent kas nors, jeigu sakydavo, tas geras menininkas pažiūrė, gal išnai tai taip pažiūrės, bet šiaip nieks, aišku, nes tu praranti interesą. Iš kitos pusės aš suprantu, kad darbos ta specifika atspaudoje yra tokia, kad tu gali turėti puikiausią portfolio, kaip sakyt, piešinių, bet tu nesugebėsi padaryti jokios ilustracijos, nes Ir terminai kartais būdavo per 3 valandas reikdavo padaryti darbą. Tai čia visai yra kažkas kitas, nes kartais portfolio tu gali, kaip sakyti, dirbti ten mėnesį prie to vieno darbo, galbūt labai geras darbas išėjęs, bet tau neišės niekaip padaryti, nes čia būdavo visada labai toks stresas didelis, visada, kai tau paskambina ir tau reikia tai padaryti. Tai grįžtant prie, prie to New York Times, tai, bet tai buvo tas žmogus Steve Hiller, kuris pradėdavo labai anksty darbą kokia šeštą valandą jau pasiriko davose deilininku 10 20 su savo tais A tai kase buvo jo es esmano iš New York Times New York Times okay. mano redaktorius buvo mm. Tai pagrindinis žmogus, kuris kirstidavo tas iliustracijas, kam duot, kam neduot. Ar tai jisai
2: pamatė tavo iliustracijas? Ne, <laughs>
1: tai čia irgi jokinga Aš nedariau niekada iliustracijų Lietuvoje. Ta prasme, ir kai kai atvažiavau čia, aš irgi ne, nedariau.
2: kokia buvo specialybė? Aš pabaigęs
1: grafikas, tai aš dariau litografijas, bet tokias estampus, kaip sakyti, bet tai nebuvo iliustracijos šiaip jau. Ir aš neturėjau, aš tada iš Lietuvos atvykęs, aš nežinau, kas tai yra portfolio, dabar aš čia taip kalbu, portfolio portfolio, aš nežinau iš tikrųjų, kas tai yra. Tai aš tik supratau, Dailės kad reikia...
2: Kad dar dar kaip? Dailės, dar Dailės kad <gazijau> savo, kaip, dar kaip tai dar nekalbėjo, bet... Dailės akademija dar nekalbėjo, kaip Apie to, jau... Kaip pristatyti... Ne, Ir Tokio portfolio, tai čia... Jo, dabar mes kalbėjau, bet tada juokas buvo.
1: Aš nežinau, kas tai yra, tas portfolio. Tai tu paskambinė, aš tik pasakiau, hello, my name is Rimbidas Bartkus, I am from Lithuania, bla bla, can I... O jis iš karto sakė. O tie jau mokynglą,
2: ką, tada?
1: Nu, jau mes mokym, mokinomės, A, tai žinai, lietuviškai, taip pasme, angliškai, mokykloje tai kažkiek žinojau, aišku, nu, normaliai turbūt, <giblių> pakankamai, bet... En, ir jis sako, okei, okay, ateik 6 iš ryto. Ir aš tada, aišku, net, nei, nu, būtų, būtent mes nu mamės, bet telefoną neturėjom dar namuose, tada dar, aišku, nu, mobilių nebuvo, tai buvo, aš jau iš, dar dabar prisimenu, iš gatvės automato ir surinkau jam. Jis sako, tei. Ir aš tada jau susiviniojus pas mane, tokia buvo tokia grafikos lakšta ir gal tas irgi padarė įspūdį. Jis <laughs> tai, aš didžiodis, tai ne kitoks, viskai kažkoks. Ateini ir, ir taip išvinioja. O jis taip žiūrėdavo labai, aš paskui stebėdavau, kaip jis žiūri tų dailininkų, kur ateina. Jis, jis tai, na, nu, jeigu ta portfolija yra toks kaip, tai jis va taip žiūrėdavo, taip, 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 taip. Peržiūrėjau, sakau, labai ačiū ir paskambinsiu to. Paskui jau skambina, nes skambina, e, kitas klausimas, nes jis vis tiek žiūri, žinai, čia kaip kuratorius žiūri, ko jam trūksta, kuris mato kažkokią tai. Bet, ta prasme, jisai buvo vienintelis žmogus šitoj, šitam pasaulyje tam medija, kuris e, suteikdavo tau galimybę parodyti jam savo darbus. Ir tai jau buvo labai daug, nes kiti nesuteikdavo net tokios galimybės. Nes aš, pavyzdžiui, buvau gavęs kažkaip Interviu su Time žurnalo meniniu redaktoriu ir aš buvau nunešęs jam savo darbus ir jisai, tada mes susitikom ir pakalbėjom, parodžiau ir jis sakė labai gražu nes čia visi labai mandagus ir labai labai nieko nepasikys, kad čia nežką kaip dailės institūtė, žinai, kaip būdavo, nežinau, kaip dabar yra, bet anksčiau, tai tu vis durnas, durnas, tu negeras, čia blogai, taip, čia nesakydavau. Taip, aišku, visą visą Tai, nu, čia tokia sovietinė mokykla, žinai, kad tu vis kvailelės, durnas, ja, ne,
2: tai... Malonės, tai, tai man, bet, jo, bet tas nereiškia, bet, tai,
1: bet, ne, bet man buvo labai keisti, nes aš irgi nemokėjau tų bendravimo taisyklių nes man sako, o čia mes labai čia gražu, o kaip čia nustabu.
0: Aš tik, tik Sako,
1: žiūrėjau, mes paskambinsim tau viskas tarkoja ir tada, žinoma, tada laukiau, kad čia rytoj skambinsim, bet nieks neskambina. Tai man to irgi buvo trauma ir tokia galvoj, kaip čia dabar yra, ko čia. Kol supranti, kad, žinai, viskas čia tik tai toksai žaidimas, nu, kaip sakė, nu, bendravimo toksai visai kitas, kitas stilius. Tai aš to darbo negavau Time žurnale. Bet paskui po turbūt po kokių metų ar dviejų man skambina, jau jie skambina iš Time magazine, nes jau mano darbai pradėjo klojotis. Time
2: žurnalą, kad nemaišytis su tai jo, jo,
1: Time žurnalas. Ir jie turėjo ten irgi buvo labai stipri tokia, jų iliustracijos ir vizualai, vizualiniai tie dalykai buvo labai stiprus. Ir ten pakliūti irgi buvo lygiai taip pat sunku. Ir, bet tai jau jie, tada, jau jie tada manęs susirado ir sakė, ir tas pats žmogus pas, paskui aš pasidirbau turbūt kokius dešimt metų, kuris, bet jis aiškiai neprisimenė, kad aš pasi ties. Bet tada, matai, kai prasideda New York Times, pradeda jau tave rodyti, nes, nu ką reiškia, tu pradedi dirbti New York Times, reiškia kažkas kitas negauna darbo. Nes tu kažką išstumi. Ir tada tu turi žiūrėti, visada stengtis daryti kaip galima geriau, nes jeigu tu tik padarysi porą iliustracijų, kurios nepa, nepasiteisnis, tai čia iš karto, žinai, mm. daug laukia žmonių į tavo vietą, kaip sakyt. Konkurencija didžiulė. įdžiulę. Įdžiulę konkurencija viso, viso o dabar tai aš iš, iš vis net neįsivaizduoju, kaip dabar žmonės tą daro, nes dabar ašnai internetu. Žmonės gali pristatyti, aišku, tą savo portfolio iš viso pasaulio labai per... per... Vienas
0: iš naujausių, dar nebiigtūriai piešinių yra veidrodinė JAV konstitucija. Iš pirmo žvilgsnio piekšiniai sutrodo tarsi originalios JAV konstitucijos kopija, bet kai bandai skaityti, tu negali tarskaityti, nes visos raidės yra vidrodinės. Tai yra rei apie dabartinę JAV politikos būklę, bet aš ją klausiau apie Lietuvos politiką. Šiame Lietuvoje bus balsuojama dėl dvigubos pilietybės, tam bus surinktas referendumas. Ir žmogus, techniškai turintis dvigubą pilietybę, jis turi ir lietuvišką, ir amerikietišką pasus. Klausimas, ar jis palaiko idėją, kad tokią taisą turėtų visi?
2: A pats galėja balsuoti ja, prezidento rinkimuose? Taip, aš balsavau, aišku, aš turiu tu turi, jas pilietybę. Taip. Ir tikrųjų, kad tu nebeturi Lietuvos pilietybės. Aš turiu pilietybės. Tu turi Lietuvos pilietybę. O tai kaip tai veikia? Nes mes kalbam Lietuvoje apie dvigubos pilietybės Reikia. Tu, kad aš esu išvažiavęs dar su sovietiniu pasu aš iš tikrųjų aš išvažiavau
1: e, ir e, dar tada nebuvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tai tada buvo galima tada ir... Tai sovietinė,
2: sovietinės Lietuvos pasas tu persidari į nepriklausomą Lietuvos pasą? Jo, ir
1: Ne, aš turbūt prieš tai gavau JAV į Lietybę.
2: Aha. Tai tu esi vienas nedaugelio žmonių, kuris realiai turi lietuvis turintis dvigubą pilietybę, nes tai yra iš diskusijų, vienas diskusijos klausimų, kalbant apie tokią globalios lietuvos idėją. Tai yra, ar mes duodame dvigubą pilietybę žmonėms, ar ne. Ir pavyzdžiui, iš pačiam podkastui mes kalbėjome su uh, NASA dirbančia mokslininkė, lietuvė Aglė Čekanančiute, kuri realiai yra vienintelė lietuvių dirbanti ten yra neuro mokslininkė daug tyrimų padarė žmogus ir jį prieš kalėtą metų priėmė JAV pilietybę, kas reišė, kad jinai atsako Lietuvos pilietybės. Mm -hmm. Na, tai net, neturėjo pasirinkimų įtipras, kad jeigu nori JAV o jai reikėjo pilietybės, mm -hmm. kad jį galėtų dirbti nasą mm -hmm. ir kad apskritai galėtų toliau matyti savo gyvenimą mm -hmm. JAV pilnavertiškai, a, dabar mes tarsi jos netekom. Ir man atidomu, kokia tavo nuomonė, šito klausimą, ar Lietuvui reikia dvigubos pilietybės? Ar reikia tokių žmonių, kaip tų, kad būtų daugiau? Aš
1: nežinau, aš vėl, kaip sakyti, aš manau, kad čia kažkoks viskai išpūstas reikalas aplamais dėl tos Lietuvos visos pilietybės problemas. Aš nežinau, aš manau, kad kol Lietuva yra Europos Sąjungos dalis, kol yra NATO dalis, kol Amerika yra NATO dalis ir to laisvo laisvo pasaulio, kaip sakyt dalis aš nelabai suprantu, bet aš, pavyzdžiui, aš nebalsuoju Lietuvos rinkimuose, nes aš skaitau, kad nu, iš mano pusės būtų nesažininga tai daryti, nes aš negyvenu tai šalyje, aš ten nemoku mokesčių ir kadėl aš turėčiau tada diktuoti žmonėm kažkokį savo kandidatą ar ką nors, nu žinai, aš manau, kad nes manęs tas neveikia visai. Uh -huh. Bet tu esi, esi dabar...
2: dalis, ta prasme, kad mes, nors taip pat interviu, kurie stavo darbus Marijampolėje, mieste kurio, kai tu po jį, po jį sėnės, daug tavo darbų ir ir reilėti ir tą miestų jo viešai ir dviderai įtaka. Ir Manau, kad tai yra gerai.
1: Taip, bet, ar gerai. Aš, taip, bet tai, aš, aš, aš daryčiau tą pačią įtaką, jeigu aš neturėsiu Lietuvos pilietybės. Ta prasme, čia Lietuvos pilietybė mane duoda nieko. Ta prasme, jeigu manęs, mane pakviečia į Marijampolę pavyzdžiui, tokį daryt projektą, tai aš galiu važiuot ar aš turiu Lietuvos pilietybė ir aš neturiu Lietuvos bet Aš galiu važiuoti Amerikos pilietybė ir daryti tą tai patį. Tai, tai,
2: apsidėti rūpę. Ar rūpė kai
1: kažką padaryti? Taip, taip, aišku. Bet, ta prasme, bet nu tai supras, aš gimęs Lietuvoje, aš užaugęs Lietuvoje, aš išsilavinęs Lietuvoje, aš lietuviškai žymiai geriau kalbu negu angliškai. Ten daug ryšių yra Lietuvoje. Ir tai aš niekad netapsiu, kaip sakyt, nu, tai, tai yra mano gyvenimo. Čia yra mano gyvenimo dalis. Netim, techniškai, dabar, dabar techniškai, ar aš turėsiu tą pasą, man tada čia būtų kvaila iš, iš, liet, čia kvaila iš Lietuvos pusės atiminėtos pasus. Ypač, kadangi Lietuva mažėja visada, kadangi vis emigracija tokia vyksta. Tai aš manau, kad tokiai mažai valstybei atiminė dar, taip prasme, mažintą. nes bet iš kitos pusės aš nežinau, o kas, kas bus, jeigu, jeigu žmogus turės Lietuvos pilietybę, tai aris būtinai, nu, ta prasme, kažką darys Lietuvai, tas irgi nieko nereiškia. Tai aš manau, kad čia, sakau, čia viskai išpūstas toksai dalykas. Aš nelabai, žinai, praktiškai aš nematau, kaip čia... Ką iš čia manduotų ta Lietuvos pilietybė, kai, ta prasme, jeigu aš, aš įsivaizduoju taip, jeigu aš persikelčiau vėl gyventi Lietuvą, ar ne, tai aš galėčiau bet kada turbūt atsisakyti Amerikos pilietybės ir vėl paimti tada Lietuvos pilietybės. Nu, iš principo, taip, jeigu, jeigu tai, aš nelabai, kadangi sistema, iš grubį, šnekant, yra ta pati teisinė tokia valstybė, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, jeigu aš turėčiau Šiorės, Korejos. Plėtybė. ir tada, nu tai čia kažkas tokio būtų žinai kas labai nedekvatu ir kažkas tokie tai keisti ir ten manęs neįleistų, <laughs> būtent į, į, į Šiaurės Koreją nori nuvažiuoti, o manęs neįleidžia, nes jie sužino, kad aš turiu Amerikos ja. pilietį. Arba virkščiai, ja, tai, tai. jeigu aš turėčiau Korejos pilietybę, tai neveik. Šiaurės Neveikai ir mane čia visų Vis jo išvažiuoja ir, ir Trumpas man sakytų, va, aš tavęs neile... <laughs> Tai čia taip, o čia dabar aš nesuprantu, arba su Lietuvos pilietybė, arba su Amerikos pilietybė, aš nusipirku bilietą, atvažiuoju ten ir gyvenu. Ten yra kažkokios irgi įstatymai, yra Lietuvoje, kad aš galiu gyventi ar ne tris mėnesius, man atrodo, su tuo Amerikos. Jeigu man reikia, aš pasidarysiu tą darbo vizą, kažką aš nežinau. Bet čia yra vienas dalykas toks labai techninis dalykas, kurį... O kitas dalykas, ar tu tai dirbi... Liet... Dabar klausimas tas, pavyzdžiui, kokiam jaunimui, pavyzdžiui, mano sūnai, pavyzdžiui. Ar jisai, pavyzdžiui, turėtų... Uh... Nu, ne, ne tik, kad mano sunus, bet nu iš viso tas jaunimas, ar, jeigu jis turės Lietuvos pilietybę, ar jis tada bus labiau linkęs atvažiuoti į
2: Lietuvą ar ne. Aš nežinau, gal, man sunku pasakyti. Turbūt reikia, kad jis Lietuvoje. Bet, bet, bet aš manau, ten laukia ir ką aš... ten veiktų.
1: Aš manau, kad, aš manau, kad... Nu, ta prasme, aš sakau, man atrodo iš Lietuvos pusės, iš Lietuvos valstybės pusės yra nesąmonė atiminėti tuos pasus lietuvių, nes jeigu turi kažkaip Lietuvos tą pasą, tu galbūt visada kažkaip tai galbūt nu, tave vis tiek kažkaip rištų tas dalykas ir labiau kalbūt, bet gal ir ne. Mhm. Aš nežinau. Bet e, aš sakau, šiaip aš tokios problemas ne, nematau didelės šitame. Bet aš manau, kad ir vėl čia kalbant apie liet, Lietuvos valstybę kaip mažą valstybę pasaulyje, aš manau, kad jie turėtų duoti, leisti dėlgubą pilietybę. Man netgi jokinga būtų dabar e, aš gimęs Lietuvų, užaugęs Lietuvą ir dabar manęs. Atimtų iš manęs Lietuvos pilietybę, sakyčiau, nubė. Be. Bet tai būtų daugiau kaip juokas toksai, nes kaip čia gali tu atimti, kad, kad tu man nieko nedavai iš tikro ir dabar atim. Tai čia toks irgi, man atrodo, politikų daugiau yra toks žaidimas, kad mes čia duosim, mes čia timsim. Mm. Aš nematau, kad tu čia timsi iš manęs.
0: Šioje vietoje leiskite padėkoti Nailo podcasto partneriams MailerLight. Jie su mumis yra nuo pat pradžių, kai tik pradėjome podcastą. Su MailerLight ir jūsų palaikymų per Patreon mes galime dalyti tai, ką darome kiekvieną savaitę. Bet kasgi yra MailerLite. Ši kompanija, įsikūrusi čia pat Vilniuje, siūlo naujienlaiškiai kūrimo platformą, ir lengvai perkandama, patogi ir iki pirmųjų tūkstančio gavėjų yra nemokama. Mes patys ją naudojame nanuk naujienlaiškiai, o tokių kaip mes pasaulyje yra virš 500 tūkstančių. Tie kompanijų ir individuolių, kurie jau naudoja MailerLite, savo naujienlaiškiams siūsti. Su šios kompanijos pagalba mes taip pat galėjome atidaryti pirmąją Nailo podcasto parodą. Ji iki kovą 15-osios yra eksponuojama Vilniuje Martino Mažvido bibliotekoje. Ten galite pamatyti tiek mūsų fotografijas, tiek iškirsti audio ištraukais iš anksisnių podcasto epizodų. Tai padaryti. O dabar noriu vėl perkelti jūs šį kartą jau ne į Nijorką, nei į Filadelfiją, o atgal į Lietuvą, į Marijampolę. Kaip minėjau, rei darbus galime pamatyti šiame mieste. Pavyzdžiui, prie užtvankos Marijampolė jis ilustravo vieną sieną. Efektus yra toks, tarsi tu matai vandenyje laukiančius žmonės, kurie yra tiesiog atspintys nuo sienos. Arba, pavyzdžiui, senos sporto salės sieną, e, jis pavertė tarsi 3D projekciją. Mariampoli yra pilna ribartkaus turbų, kuriuos jis kūrė su vietinė menininkų bendruomenė, nors su pačiu miestu rei nieko bendro neturi. Norėjau išsiaiškinti, kaip galiausiai visa tai įvyko ir taip pat, kaip jis mato besikeičiančius Lietuvos miestus.
1: Savo vieną gimimo dieną švenčiau Jamaikoje ir į ją buvo atvažiavę daug mano draugų, menninkų, muzikantų, mados atstovų iš New Yorko, iš Londono. Ir Buvo taip pat nemaža, nemaža grupė iš Lietuvos atvažiavusių ir žmonių. Mes turėjom labai gerą laiką. Ir tada signataro Algirdai Kumžai, kuris tuo metu dirbo arvį, jisai pasiūlė, sako, čia reiktų vėl susitikti Marijampolėje. Tu atvežtum savo draugus ir pratestumėm tą kūrybinį, tokį kūrybinis mainus idėja pasirodė įdomi, tada mes pristatėm visą tą, tą, tą projektą, kai aš buvau m, dėl kažkokiu kitokų trukų dalykų Lietuvoje. Pristatėm uh, Vidmantui Kučinskai, kuris yra arvi prezidentas, ir jam irgi patiko tą idėją, sako, tai pabandom. Nu, ir pirmas plynas, uh, kaip sakyti, pavyko, neprispilo. Iš pradžių, aišku, buvo irgi ir iš Marijampolės pusės uh, žmonių, kurie iš pradžių įtariai žiūrėjo, nes buvo klausimas toks, kad atvažiuos iš Nijorko tėdailininkį, iš terlios mūsų namus <gūtų> aš, išvažiuos. ir išvažiuosiu. Nes... <gūtų> bet aš aiškinau, kad žiūrėk, kad jeigu nepatiks, tai čia paėmiu volelį ir uždažai. Tai maža, maža tokia rizika yra, kaip sėkiai. Ne, ne, ne kokią skulptūras darysim, kurios tokios <gūtų> akmeninės, kuriuos... kuriuos... <gūtų> kurios... Jo, bet ta prasme... Tai aš suprantu, kad žmonės iš pradžių kaip ir žiūri dažnai tokias idėjas kartais įtarėjai. Bet aš manau, kad dabar jau nieks, nieks neturi abiejonių, kad tai yra to kaip ir Marijampolės veidu. Ir mes tą darėm jau šis metais penktą kartą. Ir dabar rengiamės šeštam. Šeštai, šeštai vasarai. Iš mano pusės man labai įdomu, kad vėl, ir čia yra tiek daug tose dideliuose miestuose tiek daug talentingų meninkų, a, kurie dažnai yra vis dėlto sunku kartais, e, e, pavyzdžiui, gauti sieną ar ką nors, arba netgi nu, iš vis pasirodytis, pasirodytis galerijos ar ketur, visur kitur. Tai aš manau, kad yra labai gerai, kad jie gali atvažiuoti ir, ir padaryti kažką. tai nes jiems tas, tas irgi yra matai, įdomu, nes turiu kažko tai įdominti, kadangi jie pinigų negauna už tai jokių, reiškia, atvažiuodami, darydami kažkokius darbus, bet jiems įdomu, kadangi jie gauna visą tą nu, medžiagas, turi, bet to visada yra Marijampolė, kurie padeda taip greitai padaryti tos darbus, nes visi darbai yra padaryti per penkias dienas, kas yra, nu, to, kai kurie ten darbai, jeigu matėjo, yra pakankamai dideli, būtų neįmanoma be, be Marijampoliečių jaunimo pagalvos Tai iš vienos pusės vyksta tas intimus bendravimas tarp nirkiečių ir vietinių žmonių, kur dirbama visiems visiem, visiem įdomų darbą ir reiškia, tos pusės tas lieka miestui, kur paskui va dabar jau yra maršrutas daromas ir visai padarytas jau, man atrodo, yra interneto. Ir tas lieka miesti kaip, kaip toksai kažkokios skirtingos perspektyvos iš įvairių tų žmonių. Taip, ja,
2: atrodo, kai atrodo, kad tu atneši dalį tos neurkietiškos laisvės į patį Mariapolis miestą, kad parodai, kad galima miestą tarsi, kad žaisti su miestu galima, kad tos sienos prismas prati matyti, kad jas galima. Jos gali atrodyti taip, kas gali, pavyzdžiui, tiek vieniais pirmų dirgų, kur buvo atspindys ant vandens, na, tas, tas siena ten buvo daugybę metų, o juk dabar jinai yra tokia. Ir kalbant apie Mariampolį ir tik daugelį miestų Lietuvą, man įdomu, kaip tau, apskritai matosi jie, nes miestai keičiasi Lietuvoje, jie ypač keičiasi po to vadinamo Um, kiti tai vadina taip menkinančiai euro remontų, tai yra, kai tu pakeiti parkus, pakeiti prisutai soliukų, pakeiti aikštis miestų centrinės, dažnai iškarti medžius, kas įvyko Mariampolėje irgi, ir tada tu gauni tokį lygį ir at, atšviežintą miestą, bet kartu tu labai vienoda ir be gyvybės. Ir dar matvykus į New vienas iš pirmųjų įspūdžių yra tai, kad Taip, čia yra labai visi stikliniai, nauji didžiuliai pastatai, kurie, kurie daro įspūdį, bet taip pat šalia jų yra tokie kiti rajonai, kaip pas nors, pavyzdžiui, East Village arba Soho Nijorkė, kuriems tai yra, kurios tai jautis tą ta istoriją, ir jie nėra kažkokia labai iščiskyti. Jeigu, nu, nei New York, pavyzdžiui, tokia Kats delikate su vieta labai ir tai turistų, kurie yra tokia, tokia žydiško paveldo maisto vieta, ten ji nėra jokio išteigingo, jokio būtų, ten tiesiog to padaro savo ištyrį, aišku, jis labai skandus, bet visai savo žinu, staliukai nebus nauji, visa, viskas bus taip pakankamai, kad tu jauti daugybę žmonių, kurie ten jau buvo prieš tave. Ir tai istorija New e jaučiasi visur. Ir ar tu, kaip patys New York'ečiai, vertina. Tu tarpu Lietuva kartais atrodo, kad Norima istorija visiškai tarsi perkurti, galbūt to, kad tai istorija dažniausiai yra sovietinė istorija ir tai tarsi suprantama, kad norima perkurti šiaip Lietuvą iš naujo ir kad jeigu, pažiūrėjau, jaftų jauti nostalgiją kokiam šešdešimtiesiems, Lietuvoje sunkiai tu jausi nostalgiją šešdešimtiesiems, nes tai buvo gilų savietinis, mm. kai tuo tarpu čia buvo hypų laikas ir civilinių teisų įdėjimo laikas. Bet kartu atrodo, kad kartais Lietuvoje gal prarandama kažkas, ko kam mes turim. Ir įdomu, kaip tau, tau negivenant Lietuvoje atvykus į mėsus, kaip tas metas. Ja, tai man
1: buvo, tai, tai buvo įdomus labai na, dalykas, kai atvažiavau pirmą ar antrą kartą į Lietuvą, nes po, po to, kai atvažiavau į Ameriką, aš turbūt nevažiavau kokus penkis metus į Lietuvą, nebuvau buvęs. Ir tada, aišku, čia buvo 90, tai nuo 90 iki 95-ųjų metų, ten buvo labai didelis tada, nu, pasikeitimas Lietuvoje. Ir man buvo labai įdomu, kad aš atėjau į... Ir dabar turbūt to baro nėra kažkur senamesti, bet aš pastebėjau, kad visi, va, kaip tu sakai, ateini į barą ir jis toks, matosi, kad dizaineris suprojektuotas baras. O iš tikrųjų New tokių, nu dabar vėl, dabar kiti laikai ir kitai, bet New York'e nebuvo. New York'e, ta prasme, visi barai, tai niekas neturi, neturi pinigų pasisamdyti dizainerį, kad jis sukurtų tokią sterilę kažkokią savo... Bet to tai nereikia.
2: Atrodo, nu, kad tai, tai ką žmonės sukūrė, aiškartos į kartą. Vat, tai o čia taip ir yra,
1: yra. Bet, tai. bet, bet New York'e, kaip tu mane įstvilčiai, dabar aišku tas irgi nyksta klubiskai. Nes jau tu nematai daug barų, kurios aš žinojau, kurie užsidarė ir kurie net laiko, nes jie neturėjo, pavyzdžiui, nes visi tie barai kartais turi, žinai, jie nėra sa, tas pats real status, nekilnojamas turtas yra ne jo, jisai tik pasirašė, ne baro, o jis baras tik pasirašo namų sutartį kažkokią, tai ją ja, kurią pratėsi, 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 bet jeigu per, pavyzdžiui, paskutinius iki 90. Ketvirtų metų, sakykime, tos kainos buvo maždaug stabilios visada, New York'e maždaug tokios pačios. Tai paskui prasidėjo staiga, kad kiekvienais metais pradėjo kilti ir tiesiog, kur jeigu baro savininkai mokėjo už tą barą, sakykime, 3000 dolerių į mėnesį. E, tai, tai kai reikia naujinti po 20 metų tą nuomą, jam reikia mokėti 30 tūkstančių į mėnesį ir jis aišku to negali daryti, nes jis nesurenka tiek pinigų. E, tai tada ten jau įsikelia kažkoks turtingesnis, turtingas restoranas, kuris viską aišku išgriau, ir jau padaro tą dizainerio tokią viziją kažkokią, tai kuri yra tokia. Bet o čia žinok irgi, jeigu tu, e, nežinau, ar žinai, bet čia yra visos kompanijos, kurios padaro tą barą, kad jis jau atrodytų kaip senas.
2: Yra, taip,
1: taip, kad čia, kur tu matai, ten yra, reiškia, New e yra barų, kurie tikrai seni, kaip Max Orly, kaip Old Town, Old Town House Taverną, kur jau, bet yra kitos, kiti barai, kur iš tikro Jeigu tu geriau pažiūrėsi, pamatysi, kad ten yra tik atrodo kaip sena. Ten toks kaip Disneylandas, iš tikrųjų. Bet, bet iš tikrųjų ten nėra sena, bet tik taip padaryta kaip sena. Ir yra žmonės, kurie brūžina ten ir klyjoja kažką, kad atrodo kaip sena. Bet ta prasme, ką aš kalbu, tai, e, kad e, man tas buvo atkeista, kaip tu sakai, kad Lietuvoj tie barai, astiaga, pasidarė tokie labai dizaineriškai ir labai Ir labai ir turbūt tie miestai, o Amerika iš viso ir New aš prisimenu vis kaip Vilnius, pavyzdžiui, turi savo plėtros planus, ten architektai sėdi, planuoja, braižo, kažkokus tai derina. New Yorkas tokių planų, aš nežinau, ar turi. Jeigu jie turi, tai jie labai kažkokie abstraktus. Tai aš, neįmanau, aš nemanau, kad, šitą, kad tai va, tas yra, yra, yra absoliutus chaosas. Ir yra, yra, yra absoliutus hausas, ir absoliutus kiekvienas, jeigu nusiperka tą tai žemės lupinėlis, ten gali statyti, ką nori maždaug. Yra, aišku, kažkokios ribos aukščio ten apribojimai, arba kam tai, kam tai gali būti skirta komercijai ar, ar, ar būtams. Bet vėlgi tas yra pertvarkoma ir perdaroma su miesto valdžiai susitarus. Bet nėra tokių kažkokų tai grandiozinių, niekada čia mes padarysim aikštą tokią kažką tokio, nes taip, taip nieks nesusitartų, nes ten tada išnai vėl pasideda teismai ir visą kitą, ir Bet Lietuvoje ne, irgi nesusitarė. Vilnių
2: dienokiškų nu, dar išęs akvydą, kai mas kalbamės, dar nėra susitart. Ta, tai, tai,
1: tai vėl tai demokratija. Taip, taip yra. Žinai, susitarė, tai tik vėlgi Šiaurės Koreje susitarė labai greitai. Ir labai aišku, arba Kinijoje, kur tas, tas, O čia yra, toks yra demokratija, yra toksai e, mesi. Kaip, bet jau irgi yra
2: demokratija.
1: Nu taip, tai vat tai, tai užta, ir ir už bet matai, vėlgi čia yra Tai viskai kitokia, kitoks mąstymas negu europietiškas mąstymas. Nes aš irgi atvažiavęs, nu, čia kartais nustembiu, kaip jie stato tos namus. Nekalbu ten apie tos didelius dangoražus, kodėl tikrai iš betono ir jie stovės ilgai, bet kitinamai čia, kad ir nauji, jie statomi paprastai iš medžio, iš kažkokių plokštų, drožlių, Vate, Ir jie, aišku, po 20 metų jie. Ne, 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 nes jūs, jūs bus, jie bus per brangus eksploatuoti, jos tiesiog išbombarduosi ir vėl statys kažką naują, nes bus pigiau pastatyti naują, tai aš ir tada sakiau tam architektui, sakau, tai pas jūs niekad senamiščių nebus, nes vis nu, sako, jo, bet taip labiau apsimoka, taip ekonomiškai daro tą, žinai, prasmą. Mhm. Tai yra toks viskai kitoks negu europietiškas požiūris. Bet ir sakau, New Yorkas yra tuo gražus, kad tas atrodo pastato kažkokį baisų pastatą, bet šalia kito baisaus pastato ar dar kito neplanuoto kažkokios, taiga gaunasi toksai chaotiškas grožis kažkoks. Tai, žinai, mm. Iš to viso to galbūt.
2: Ko... Išlikus prie, tarkim, uh, pačių, tarkim, pastatūtų, pastatų, Nustenbiukai, pamatai, milžniškus dangoražys ir tada pavyzdžių likusią bažnyčią, kurį ten tiesiog yra apgyva apstatyta. Yeah. Ir, nu, tas, tas buvo vienas ta iš yeah. Bet čia nieks, tas, ne, tas nieks
1: neplanuota. Čia tiesiog taip darosi, kaip, taip, kaip gyvas organizmas, jis toks ir įdomus tada, kai jis, nes kai viskas yra per daug racionalu ir per daug planuojama, tada tos gyvybės nelieka ir toko, toko įdomu.
0: Pabagiai prisiminėjau, kaip rei dalyvavo diskusiją o pasaulio lietuvių jaunimo susitikime. Ten pusiau pusiaujokais, pusiaujim tai pasakė, kad, cituoju, niekur nematė tiek daug žvaigždžių, kaip Lietuvoje. Ir čia jo klausiau, ar jeigu jis liktų Lietuvoje, ar jis irgi būtų vienas tų žvaigždžių? Ar buvimas Nijorke jam leido nusileisti ant žemės? Matai,
1: aš manau, kad kai gyveni tokiam dideli gausybė žmonių, ir jau pragyvenęs nemažą gyvenimo dalį šitoj, ir tu matai, kaip žmonės, pat tai patys žmonės, kurie... Prieš porą metų buvo, kaip sakykime, ant bangos, dabar jie niekas yra, o kiti ant bango. Tai tu supranti, kad viskas, kad, kaip viskas yra realityvu ir kaip viskas keičiasi, Lietuvoje, man atrodo, Lietuvoj yra daug, viskas yra labiau stabiliai, man atrodo. Ir dabar vėlgi dabar labai skiriasi nuo tos Lietuvos, kurią aš pažinojau ir man to dabar žymiai daugiau, aišku, be abejo, kad yra žymiai daugiau dinamikos Lietuvoj ir turbūt irgi kitai, bet um, čia kažkaip nieks nesupranta ir ypač meno sferoje ir ypač, ne, bet iš tikrų visos sferose, kaip tu žinai, ir telefonai, ir tas iPhone, va, tai, Pe, a, a, Apple, atsiprašau, labai steiga, dabar jis ant bankos, bet prieš septynis metus jie buvo bankrutuojanti visiškai kompanija. Ar ne septynis, jų laikas gal bėga prieš 10 de... de... metų ar kažkur. Tai, Aha, padalyka, tai, tai ta, prasme, iš... ta prasme, ta prasme, tu žiūri tą gyvenimą ir tu supranti, kad ir vienintelis dalykas turbūt svarbiausias, kad tu išmoksti gyvendamas New York'e, kad viskas labai kinta, kad viskas yra labai labai, labai, labai keičiasi ir viskas labai kaip ir New Yorko e, rajonai kai kurie, jeigu tu, pavyzdžiui, neteini tą rajoną porą mėnesių nebuvęs arba pusę metų nebuvęs, tik kartais gali net pažinti ne, to rajono, nes jis taiga visai pasikeitęs dangoražiai stovi, žinai, nu, grubiai iš nu, aišku, ne, ne, ne per pusę, bet labai greitai viskas pasikeičia. Tai restoranai, tai čia būtų tas mūsų mėgstamas restoranas, nėra to restorano, jau kažkas kitas yra. Tai duoda tau tokį supratimą, kad kad nieko nėra pastovaus ir nieko nėra išskirus ta keitimas į tokį. Tai todėl, aš manau, negali savęs taip labai rimtai priimti, jeigu tu bent kiek esi mąstantys žmogus, kad jeigu tau dabar čia sekasi, ar kas nors, tai tau gali būti po dviejų metų visai nesisekti. Ir atvirkščiai, jeigu tau dabar nesiseka, viskas yra labai iš neį viskas. Tik, tik reikia, kaip man sakė visada kašubos, sakė, visada reikia išlikti nepriklausomų, reikia sugebėti išlikti nepriklausomų ir daryti tai, sugebėti daryti tai, ką tu nori daryti. Ne, visada. Nesvarbo, ar tau kai sekasi, ar kai nesiseka, bet tu turi turėti, jeigu tau turi tą galimybę kurti, reiškia, kurti savo darbas daryti. Ir tą supranti tai jeigu kartais kaip sakyti, iš tavęs įma interviu ar perka tavo darbus, tai tu puikiai supranti, kad po, sakau, po dviejų metų gali niekas nepirkti. To. Tai už tą tai tas e, suteikia kažkokį tai, e, turbūt, tą ta, ta tokį nusodiną tave teisingai. Mm. Taip, ta, ta man Lietuvoje bent jau anksčiau, vėlgi, tai būdavo labai, jeigu tu taip iškylės, tai taip ir lieki iškylęs ten Ir visada būdavo juokinga kalbėti, kad... Va čia geriausias pasaulyje menininkas
2: Lietuvoje, tai Trumzovai. Arba va tikrai, jeigu jis būtų New e, tai jis būtų tikrai pats garsiausias pasaulyje menininkas. Ir žiūri, ir nesupranti, ką jie žmonės kalba,
1: žinai. Tikrai. Tai, tai tas yra įdomu, žinai. Tai, tai, tai yra skirtumai. Bet čia ir turbūt yra tas nepilna kompleksas Lietuvoje, kuris yra, kad tu stengiasi, esi iš mažos valstybės. Uh, ir stengiasi kažkaip sureikšminti su save, pakelti savo tą, kad tu čia vis dėlto esi reikšmingas, žinai. Bet iš tikrųjų čia jokios čia didelės reikšmės niekam
2: nėra, žinai. O pats taip pradėti Kad galbūt buvo metas, kad tu nuvertinus save dėl to, kad esi lietuvis, tai iš didelį miestą ir kad esi prastesnis už kitus. Ir...
1: Ne, tai, nu tai, gal, gal, gal man pasisiekė vėl, ne dėl to, kad lietuvis, bet vėl, kaip sakyt, tais metais, kai aš atvykau į Ameriką, čia reiškia, ir kodėl aš patekau būtent, vėlgi, aš tuo metu irgi turėjau galerijose kai kurios, žinai, tuos parodas, bet kadangi aš neturėjau, vėlgi, aš neturėjau Grinkart ar ko nors kito, aš supratau, aišku, kad aš negaliu, per galerijas aš niekaip to negaus, man reikėjo turėti kažkokį tai. Nors nu, aš už kaip darbo kažko, kad mane kažkas sponsoriautų ar kas nors, Bet aš taip ir nesuradau to tokio darbo ir ačiū Dievui, kad nesuradau, nes būtum irgi užstrigęs tom kažkokiam būdamas dizainui ir rarkšunos, aš nežinau. Ir gerumas būti iš Lietuvos tuo metu iliustracijoje arba plakatos rytyje buvo tas, kad Amerikoje buvo, spaudos pasaulyje buvo garsus Lenkų plakatas, kuris... Iš 70-80 metų Lenkų mokykla buvo labai garsi. Ir tada per tai ta medija pasaulyje jie tada žiūrėjo į visus rytų europiečius, kaip maždaug bet iš tos mokyklos ateisus. Tokie viski surrealistinis viskai tamsus toks traktavimas, realybės traktavimas, toks kafkiškas, jeigu mm. galim pasakyti, tas toks pasaulio pajutimas, kurio Amerikoje kaip ir trūko. kaip ir čia buvo, ir jeigu eitum per tas, per parodas, nes būdavo, reiškia, metinės kažkokios ilustracijų ir plakatų parodos čia Amerikoje, tai būdavo visada e, trys grupės buvo, galėjau suskirstyti tas ilustratorius, arba tai būdavo rytuo europiečiai. Treždelis būdavo visada. Tai buvo, reiškia, vokiečiai, jugoslavai, lenkai, aš pat lietuvis. vienas latvis buvo, Bishops turbūt ukrainiečių buvo irgi pora žmonių. Paskui būdavo amerikiečiai. Tai mūsų, mūsų buvo ilustracijos tokios, tokios tamsesnės, kažkokios surreal, labiau surrealistinės. Tada buvo amerikiečiai, kurie darydavo vis kaip maždaug karikatūras ar kažkokius palvotos tokius, žinai, labiau tokius jokingus galbūt dalykus. Ir tai būdavo ir būdavo aziječiai. Tai būdavo, nežinau, japonai ar koreiečiai ir kiniečiai, kurie darydavo daugiau viskas, būdavo pasiūs pagrįsta nu, tais laikais, ypatingai tai buvo daugiau pagrįsta viskas technologijom, kažkokom tai kompiuterinė, tokia, kažkokia tai keisti, tokia, tokia. tai būdavo trys pagrindinės grupės tokios. Dabar, paaižiui, man atrodo, To jau nebėra, kiek aš vėl nelabai sėku, bet man atrodo, kad jau senai, man atrodo, tai rytų Europos ilustracija pasidarė per daug panaši į vakarų ir pasidarė nebeidomi, iš tikrųjų. Nes mes dar patekom į tą laiką, kai mes turėjom savo kažkokį tai tokį juokyse identitetą, mm. kurio jiem reikėjo čia kaip tik tuo metu.
2: Dabar gal individualus menininkai tiesiog Į labiau kuria savo stilių. Ir pavyzdžiui, iš Lietuvos yra vienas iliustratorius, Karolis Strautnikas vardu, jisai piešęs, irgi yra New York Times. Tai vat, turbūt žinau, kad štai jūs piešėt, tu piešė šiek tiek prieš, atrodo, pirmasis turbūt buvai lietuvis tai padaręs ir dabar užauga naujas autoris, kuris irgi tai padarė kažkaip gražiai susijungė. Nežinau, ar esu su Karoliu Ne. Manau, jam reikėtų. Būtų įdomu, jūsų dviejų pokalbį, <laughs> uh, pokalbį rašyti, bet čia jau kitam kartui. Um, ačiū, vai, e, rei, skaičiau, rei jau, net nežinau koks tik, tikras vardas dar. Rimvidas. Bet čia neįmanomas iš vardų rimvidas pra, pra, prasmūkti Amerikoje.
1: Na, vėl žiūrint, ką tu darai ir kur tu dirbi, bet kadangi mane tai pakrikštėjo būtent New York Times tas meno redaktorius, ir, nes jisai, nes Ajo, sakė, koks tavo vardas? <laughs> Rimbi. Būsi rei, sako. Ir taip aš pasidariau rei. Bet nes, nes matai gaunasi taip, kad aišku, tada vėl galvoju, nu, čia toks taktinis manevras, turbūt, nes, nes jeigu jie turėdavo tie meno redaktoriai tokius rolo rolodexus, kuriuo surašyti pavardės ir vartaitų dailininkų pokokas, dušimtai, pavyzdžiui, tai rotuoja, rotuodavo, ar, ar, ar daugiau. Tai daždažnas turbūt neskambintų what? Rimtas. Nes jie kaip tai ištart, sakyt, a, skambinčių džionai gerai. <laughs> <laughs> o reitai būdavo paprasčiau ištart.
2: Yeah. Aha, jau prievo, kaip tavo tik vardas, būti visi tave taip priepėsi.
1: Jo, amerikoniško ir angliškai angliško ir, ta prasme, terpiai taip. Ah. Aš visada tikėjau kaip indienai, visi po kažkokio e, Amerikos, kaip po kažkokio šiek darbio pasikeisdavo vardą, ten nušaudavo e, lokį ir pasidarydavo ten didysis ah. lokys. Ah. Ir aš manau, kad taip visai įdomu, nes tu gyveni iš tikro gan ilgai ir tada tu įvyksta per tavo, aš, pavyzdžiui, nes su toks, koks aš buvau prieš 30 metų, tai tas vardas gali visada, pažiūrėj, visai sutikčiau, kad aš manau, kad turėtų keistis, pažiūrėj, bent vienas. Nu, pavardė gali likti pati bet vardas galėtų keistis per gyvenimą, nes tu pats keities visada. Aš... <avía> Tik,
2: kad, kad ta žmogus, kuris dabar esi, yra visai, kitai, nu, ne visai, bet kitos žmogus, kuris nes
1: visai yra kita patirtis ir visai kita, žinai. Bebėjo, kad visai
2: Gal dar kitą kartą sutiksim tavo vardus, dar kitas. Galbūs. <laughs> <laughs> ačiū labai, ačiū labai, šitą poka, labai labai įdomu. Ačiū.
1: Jo, yeah, prasiu.
0: Koks mūsų epizodas šiandien? Ačiū, kad klausėte. Įvedžiau aš Karolis Višnauskas, redaguoti padėjo Martino Šulskutė, garso redakavo Katė Bitoft, o mūsų muzikos autorius yra Martynas Gailius. Tinklalapienai LT pamatykite mano dalytas rei fotografijas jo studija Filadelfijoje ir taip pat kitus menininko darbus, pavyzdžiui, iš Vašingtono ar iš Marijampolės. Dar kartą primenu, jeigu norite pristėti prie podcasto palaikymo, mūsų adresais yra patreon.com slash nanukmultimedia kaip vienas žodis. Mūsų šimto ir daugiau dolerių patronais yra Benedikto Gylio paramos fondas. Šiam epizodai papildome finansavimą gavome iš Lietuvos kultūros talybos, už ką esame dėkingi. Dar viena svarbi informacija – Vasario 26, kita antradienį, 18 valandą, galite mūsų tikti Antaklinėje, Vilniuje, miesto laboratorijoje. Čia rengsime Naila Live diskusiją, kurią bandysime suprasti, kaip skirtingi žmonės patiria Vilnių. Vėlgi sėdėsime atvirame rate, kviečiame į jį prisijungti ir pasakyti savo patirtis, kaip jis patritė miestą ir kaip norėtumėt, kad jis keistusi. O Drosko Daitės, apie tai, kažmonės žmonės nekalba. Turbūt visi kažkaip jaučiam, kad šitais laikais, kai galim daug bendrauti ir visi socialiniai tinklai yra. Man atrodo, nes tai toks atitolimas kenas nuo kito, susvetimėjimas, nu, pesimistiškai skamba, suprantu, bet man atrodo, daugiau to tokio artimesnio kontakto paieška apskritai ir bendravimas tiesiog akisekia. Man tai to kažkaip atrodo trūksta. Be ką kalbėti mes, parašykite mums į nailą at arba į nanuk Facebook'ą. Nailo podcast'o, kurie žurnalistų kolektyvas nanuk, sustikime kitą antradienį. Iki.